0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Couchsurfing in Saudi-Arabien. Auf Reisen mit Stefan Ort. Als ich das in der Stadt Jazan machte, da meldete sich sehr schnell Sultan aus Riad. Der schrieb, dass er kein Gastgeber sein könnte, aber dass er zufällig am gleichen Wochenende in der Stadt sein wollte und er hätte schon ein Hotelzimmer gebucht und wir könnten uns das ja einfach teilen, um Geld zu sparen. Er hat dann sehr bald auch erwähnt, dass er großer Fan von schwulen Swingerpartys partys in Berlin ist. Da habe ich grundsätzlich nichts dagegen, aber natürlich änderte das die Situation ein wenig. Ich habe dann also ganz schnell betont, dass ich in einer sehr glücklichen Beziehung mit einer Frau bin und vielleicht doch auf zwei Betten bestehen würde in diesem Hotelzimmer. Und da hat er sich dann darauf eingelassen und so waren wir dann für ein paar Tage später in Jazan im Südosten des Landes verabredet. Er hat gesagt, dass ich wohl kaum glauben würde, wie viele Homosexuelle es in Saudi-Arabien gibt und dass dort durchaus eine Szene besteht. Es gibt Cafés in in jeder größeren Stadt, die so als Treffpunkt gelten. Es gibt Online-Dating-Plattformen, die sehr viel genutzt werden und man muss ja erstmal dazu sagen, offiziell steht auf Homosexualität die Todesstrafe dort. Gleichzeitig aber ist ja die Gesellschaft wahnsinnig getrennt zwischen Männern und Frauen. Das heißt, es ist viel leichter, Kontakt zu Männern zu haben. Es sind sogar Umgangsformen anerkannt, die bei uns ganz anders interpretiert würden. Zum Beispiel, dass Männer Händchen halten in der Öffentlichkeit. Das ist ein Zeichen von Freundschaft, das ist ganz normal. Es gibt eine Begrüßung, die wie so ein Nasenkuss ist. Ein Mann und eine Frau, die nicht verheiratet sind, können sich kein Hotelzimmer teilen. Zwei Männer können das schon, ohne große Probleme. Dass Männer zusammen reisen, ist eben sehr üblich. Und auch gerade, wenn es so schwer ist, Kontakt zum anderen Geschlecht zu haben, ist oft auch vielleicht die erste sexuelle Erfahrung im Leben dann mit dem gleichen Geschlecht. Also da passiert viel mehr, als man von außen denken würde. Da habe ich eine andere Situation erlebt in Jeddah mit einem jungen Filipino namens Nicky der lief mit Make-up und Rouge herum in knallenger Shorts und da habe ich mich sehr gewundert, dass der sich das traut und er meinte, dass er gerne provoziert, aber damit auch durchkommt und das Gesetz ist eben so, man muss in einem homosexuellen Akt erwischt werden von vier Zeugen gleichzeitig. Erst dann kann laut Scharia, also wie sie dort interpretiert wird, erst dann kann eine Strafe, also auch diese Todesstrafe verhängt werden und er meinte, man kann das einfach sehr gut vermeiden im Alltag, dass es dazu kommt. Privatsphäre wird sehr geschätzt, wird sehr respektiert. Deswegen interessiert es andere oft eben doch nicht so, was im eigenen Schlafzimmer passiert. Ich habe Sultan gefragt, ob es Erkennungszeichen gibt, ob es irgendwelche Codes gibt untereinander. Er meinte schlicht, dass er einen guten Blick dafür hat. Und das Internet ist natürlich eine fantastische neue Möglichkeit, die vor zehn Jahren in dieser Form noch nicht da war. Also Datingportale dort. Auch Tinder ist voll von Männern tatsächlich, die nach anderen Männern suchen. Es gibt einen sogenannten Gay-Travel-Index von einem Magazin namens Spartacus. Da ist Saudi-Arabien auf dem drittletzten Platz. Aber Sultan meinte zu mir, man glaubt gar nicht, was man da so erleben kann. Ich würde es ganz sicher nicht als Reisetipp in diese Richtung anpreisen. Aber das hat mich doch sehr überrascht, wie offen dann auch einige darüber reden.